0: Ten odcinek zawiera płatną promocję, a jego partnerem technologicznym, tak jak całego podcastu, jest Synology Polska. Tu Krzysztof Kołacz, a ty słuchasz właśnie podcastu? Bo czemu nie? Usłyszysz w nim o technologiach, które nas otaczają i nas w tych technologiach zanurzonych. Sprawdzam, pytam i podpowiadam, jak korzystać z nich, tak aby to one służyły nam, a nie my im. W dzisiejszym odcinku odpowiadam na Wasze pytania, następnie opowiadam o sprzętowych zmianach w moim setupie, aż w końcu odnoszę się do wyników finansowych Apple oraz do informacji o premierze Final Cut'a i Logic na iPadOS. Zostaw opinię na Apple Podcast lub na Spotify. Twój głos ma znaczenie. Zaczynamy! 264. odcinek. Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj odcinek solowy, bo mamy ku temu co najmniej trzy powody, o których mówiłem we wstępie do tego odcinka. No i jeszcze raz powtórzę, że przychodzę do Was po prostu, aby oddać Wam głos. Dzisiaj odcinek głównie poświęcony Q&A. Zadajecie sporo tych pytań, za co bardzo dziękuję, bo to znaczy, że jesteście po drugiej stronie i mnie niesamowicie cieszy, że mogę właśnie w ten sposób eterze nawiązać z Wami taką relację. Także dzięki jeszcze raz. Przypominam, że jeżeli ktoś teraz wpadł na pytanie, które chciałby mi zadać, albo ma pomysł na odcinek, to może śmiało zgłaszać obie te propozycje pod adresem boczemunie.pl ukośnik zapytaj. Zatem, zanim przejdziemy do Q&A, jeszcze o tym krótko co czeka Ciebie w tym odcinku? Oprócz tego, chciałbym dzisiaj powiedzieć o zmianach w moim sprzętowym setupie, bo obiecałem Wam to w jednym z odcinków w tym roku. Jeżeli coś się zmieni, to na pewno nagram o tym odcinek. No i właśnie to jest tego typu odcinek, też między innymi, i prosiliście, a więc chcę się również odnieść do wyników finansowych Apple za drugi kwartał fiskalny 2023 roku oraz do informacji, no właśnie, która wstrząsnęła naszą technologiczną bańką. Aplową w Polsce i od niej właśnie zaczynamy. Słuchajcie, wtorkowe popołudnie, a tu Apple ogłasza, że Final Cut Pro i Logic Pro będą dostępne na iPadOS. Game changer? Czy może niekoniecznie? Takie pytanie zadaliście mi jeszcze we wtorek wieczorem, także wiedziałem od razu, że w tym odcinku muszę się też do tego odnieść. Zatem słuchajcie, w przypadku Maca możemy mówić o Kupnie licencji, drogiej licencji, nie mówię, że to jest tanie, bo to prawie 1500 zł. Na Final Cut Pro raz kupujemy, zapominamy, mamy według niektórych najlepszy program do montażu wideo na świecie. Jeżeli chodzi o iPada, owszem, taka aplikacja pojawi się na niego, ale już w płatnej subskrypcji. Będziemy mieli do wyboru opcję za 5 dolarów miesięcznie lub 50 dolarów za rok, Polskich cen jeszcze nie ma. Mało to jednak nie będzie na pewno. I tutaj już na wstępie chciałbym przytoczyć doskonały komentarz Marcela Ślusarczyka, który gościł w tym podcaście w tamtym roku. I Marcel z punktu widzenia też amerykańskiego odniósł się do, do, tej, do tego modelu subskrypcyjnego, na który zdecydowało się Apple, pisząc tak. Final Cut dla iPada mógł być dla mnie triggerem do upgrade'u z iPada Pro z roku 2020 na model z M1. Niestety, model subskrypcyjny całkowicie zabił ten pomysł. De facto, jest on dla mnie triggerem do pójścia w kierunku całego stoku usług od Adobe. Cóż, zostaje w tym aspekcie doskonała LumaFusion. O co tutaj chodzi? LumaFusion, czyli odpowiednik Final Cut'a Dostępny do montażu wideo na iPad OS-a już teraz. Sam korzystam z Lumy Fusion, złożyłem kilka filmów w niej i uważam, że to jest świetny program. No, natomiast oczywiście to, co widzimy na wideo promującym całe wejście iPad, całe wejście Final Cut Pro na iPad OS, robi wrażenie. I takie pierwsze spostrzeżenie, którym ja się też od razu podzieliłem we wtorek na Twitterze z wami, było takie, że okej, okay, sprzedaż iPadów spada. De facto nie wiemy, czy Apple nadal zamierza utrzymać retorykę what is computer, tak? czyli co jest komputerem, czy nadal zamierza rozwijać iPad OS-a jako iPad OS-a i nie zrobić nigdy migracji z Mac em Jeżeli tak, no to rzeczywiście mówiłem Wam wiele razy w poprzednich odcinkach i to wielu odcinkach, że nie rozumiem po co iPadom procesory M1 i M2, iPadom Pro, Zresztą R również ma M1 przecież. No i już wiem, po co. No, tak jak sugerowałem wówczas, mówiąc to, że gdybyśmy mieli te właśnie dwie aplikacje, czyli Logica i Final Cut Pro dla tych super profesjonalistów, którzy z tego korzystają, to może, był, może moje zdanie byłoby inne. No i w końcu je mamy. Apple oczywiście zapisało je od zera. Jestem o tym przekonany i dlatego trwało to kilka ładnych lat, aż w końcu mogę się tym pochwalić. I to jest super. To jest naprawdę rzeczywiście game changer dla wielu twórców, dla twórców wideo, którzy nagrywają to w, w terenie, dla twórców, którzy zajmują się jakimś dziennikarstwem newsowym, tak? Pracują w stacjach telewizyjnych, muszą szybko, albo dla stacji telewizyjnych, muszą szybko coś zmontować i wysłać. No jest to kwestia absolutnie bezapelacyjnie superowa. Natomiast, natomiast należy pamiętać, i to też pokazuje ten klip promujący całą sprawę, zarówno logic, w przypadku Logic'a, jak i w przypadku Final Cut'a dla iPadOS-a, które, nad, które nadchodzą, że Apple doskonale wie, co robi, żeby nagrywać, moi drodzy, w prolezie iPadem, albo nawet czymkolwiek innym na iPadzie to składać, filmy, nie? To naprawdę niektórym może nie wystarczyć nawet wersja jednoterabajtowa. Więc Apple doskonale wie, do jakiego segmentu klientów uderza z tymi aplikacjami, o ile będą działać tam pluginy, bo tego jeszcze nie wiemy, jeżeli nie będą, no to ktoś słusznie na Twitterze, chyba Robert Nawrocki, pozdrawiam cię serdecznie, jakby stwierdził, że Final Cut na iPadzie bez działających pluginów, gdzie cały ten program opiera się właściwie na dodatkowym dokupowaniu świetnych pluginów do niego. No będzie tym samym w sumie co iMovie dla wielu i z tym się też zgadzam, więc tego jeszcze nie wiemy. Zakładając, że te pluginy będą działać, o, no to jeżeli ktoś będzie chciał mieć drugi komputer, lekki komputer mobilny, oprócz MacBooka Pro, to nie dość, że będzie musiał wejść w subskrypcję, mimo że kupił na macOS-a pełną wersję, to jeszcze będzie musiał no, do, zdecydować się na najdroższego iPada, jaki jest. I ta cena tego iPada, może przewyższyć cenę podstawowej konfiguracji MacBooka Pro. Jasne, ktoś zaraz się odezwie, że a, nikt nie montuje na podstawowej konfiguracji. Dobrze, przyznaję, oddaję jakby tutaj e, godność, e, ale jakby słuchajcie, no jest to trochę kuriozalne, nie? I e, no nie, jestem przekonany, że wielu zwolenników to ten Final Cut i Logic na iPad OS'a tak z marszu nie dostanie w Europie, bo w USA... To będzie totalny sztos. Czy to jest zatem game changer? Jeszcze raz pytam sam siebie. W Waszym imieniu oczywiście. Myślę, że mimo wszystko tak. Bo Apple pokazuje, że iPadOS jako platforma nie umarła i że oni w nią inwestują i że będą robić tego jeszcze więcej. Jeszcze więcej tych profesjonalnych aplikacji. No i to jest jakiś taki dobry prognostyk. Ja się z tego bardzo ucieszyłem. I mały jeszcze taki disclaimer. Słuchajcie, jeżeli tak ważną rzecz z punktu widzenia no, właśnie rynku pro. Apple ogłasza jako informacja prasowa we wtorek, tam 9 maja, to strach się bać, co będzie na WWDC. Zwłaszcza, że nie będziemy mieli już do WDC raczej żadnej konferencji produktowej. Nie? Ciekawy rok. Ciekawy rok. Jeszcze raz to powtórzę. A propos produktów. Pojawił się również, w sensie został zapowiedziany, pasek Pride Edition dla, dla tego roku. Wersja 2023. Będzie to pasek sportowy, taki zwykły klasyczny, jak pamiętamy z pierwszej wersji Apple Watcha. W cenie oczywiście 249 zł. Pojawi się w sklepie 24 maja. Moje zdanie, jako kolekcjonera tych pasków, jak pewnie większość z Was wie, jest takie, że jest to drugi najładniejszy pasek, jaki Apple wyprodukowało zaraz po wersji Pride'owej 2021, tej plecionej, którą mam i którą uwielbiam. Także myślę, że rozejdzie się to na pniu. Także jeżeli chcecie sobie w ogóle kupić tego 24, ten pasek, no to jakkolwiek to dziwnie nie brzmi, radzę siedzieć z telefonem w łapie, bo myślę, że cały stok, jaki przyjedzie do Polski, może się rozejść coś w około mniej niż pół godziny. Tak obstawiam. Zobaczymy, czy się pomylę. W przyszłym tygodniu pojawi się również update do WatchOS 95 i iOS iPadOS 16.5 oraz macOS Podajże 13.4. One już dostały wersji Release Candidate, a w przyszłym tygodniu pojawiał się na naszych urządzeniach, między innymi po to, żeby były dostępne w ramach tych systemów, też w ramach iOS-a, tapeta pasująca do tego paska właśnie, który nadchodzi i tarcza dla Apple Watcha. Swoją drogą również bardzo, bardzo ładna. To tak z kronikarskiego obowiązku Wam mówię, bo jak ostatnio tweetnąłem, że w w jednym ze sklepów są paski taniej do Apple Watcha z poprzednich lat, tam roczniki 2017 do 2019. To, polubiliście, to było tyle polubień tego tweeta na, na, na Twitterze właśnie, że ja się zastanawiam, czy ja nie, nie powinienem być przekazywaczem dobrych nowin na temat promocji na Apple'owe sprzęty, bo to było coś niesamowitego, co, co tam się działo pod tym, pod tym postem. Widać nie tylko ja się tym interesuję, co też zawsze jest pocieszające. Dobrze, słuchajcie kochani, przechodzimy do Q&A. A w Q&A dzisiaj mamy dosyć sporo pytań o w ogóle ekosystem Synology. Dlatego też powiedziałem Wam na początku, że odcinek będzie właśnie zawierał płatną promocję, no bo będę o tych rozwiązaniach też tutaj mówił odpowiadając na pytania m.in. Między innymi, między innymi Rafała, Bartka czy Asi. Więc zaczynając od kobiet, Asiu, bardzo dziękuję w ogóle, że zadałaś pytanie w formularzu. To... Super wiedzieć, że jakby statystyka statystyką, ale to rzeczywiście pokrywa się z, ze stanem faktycznym. Miło, że słuchasz. I już mówię, o co pytasz. Krzysztof, jestem tu nowa, ale spodobał mi się podcast i Twoje podejście do technologii. Też jestem gadżeciarą i przychodzę z pytaniem dość prozaicznym, ale dla mnie ważnym. Zastanawiam się nad Synology Disk Station i w sumie nie wiem, po co mi model z plusem. Ten podstawowy nie wystarczy? Asiu, droga, na pewno nie chciałbym polecać tego najtańszego modelu, czyli DS120J, który ma jedną kieszeń, z prostego powodu. Nie będziesz miała wtedy lustrzanego backupu, czyli nie zrobisz po prostu sobie rajda tak, z dwoma dyskami. Jasne, będzie to wydatek mniejszy, no bo kupisz po pierwsze jeden dysk, po drugie tańszą, dysk station najtańsze, ale ma to też swoje ograniczenia. DS-220J to wydaje mi się takie minimum, którym warto by się było zainteresować. Ma po prostu wydajniejszy procesor, plus obsługuje też system plików BTRFS. I czym on jest? Otóż to też warto powiedzieć w kontekście całego planu na przejście na diskstation. BTRFS to jest jakby taki nowoczesny system plików, który został opracowany przez wiele podmiotów, ale aktualnie jest obsługiwany przez wybrane modele właśnie tych Disk Station od Synology i sam system BTRFS został tak zaprojektowany aby rozwiązywać w sumie problemy dosyć często występujące w sytuacji masowego bekapowania danych, na przykład w przedsiębiorstwie, czy ma tam wyższą tolerancję na awarię, łatwiejsze zarządzanie, lepszą ochronę danych. Natomiast dla podstawowego domowego użytkownika może to nie być taki warunek przekonywujący Ciebie na przykład do zakupu, jednostki droższej, więc jeżeli ograniczeniem jest budżet, to warto zacząć, jeszcze raz powtórzę, od DS220J. Natomiast jeżeli możesz trochę dołożyć, to polecę Ci z plusem, ponieważ no, one, jakby nie patrzeć, są takim dobrym, dobrą wartością ceny i zdecydowanie starczą na dłużej i będą działały po prostu sprawniej Tobie. Kolejne pytanie, tym razem od Grzegorza. Czy zgłaszasz deweloperom aplikacji propozycje nowych funkcji czy usprawnień, ale nie błędów? Jeżeli tak, to podaj proszę przykład najfajniejszej wdrożonej dzięki temu poprawki i lub najfajniejszej odpowiedzi, jak cię domyślam ze strony deweloperów. Grześku, jasne, że zgłaszam. I staram się robić to za każdym razem, choć, co jest oczywiste, często brakuje na to czasu. Natomiast jeżeli pytasz mnie, czy warto to robić... Jako osoba pracująca kilka lat ładnych w branży IT, w software house'ach odpowiem, tak, warto. Pytasz o przykład. Kiedyś poprosiłem pewnego dewelopera o to, aby dodał ikonkę do aplikacji nawiązującą stylistyką do starego interfejsu Aqua, znanego z czasów pierwszego iPhone'a. Pierdoła. Ale bardzo się zaskoczyłem, kiedy to się pojawiło w końcu w jednej z aktualizacji. Bardziej poważny przykład to zgłoszenie braku maskowania hasła w aplikacji bankowej, które wysłałem jakoś kilka minut po wydaniu dosyć takiej wadliwej aktualizacji tej aplikacji. No i być może zrobili to też inni wtedy, czyli też zgłosili. Choć myślę, że raczej byłem jednym z pierwszych wysoko na liście, którzy to, którzy to podnieśli. No jako krytyczny błąd bezpieczeństwa zostało to załatane uwaga w 4 godziny. To jest naprawdę mega szybko, jeżeli chodzi nawet o branżę ba bankową. I miałem wtedy wiesz, takie fajne poczucie że nawet jeżeli nie bezpośrednio przez moje zgłoszenie czy moje zaangażowanie, to na pewno też dzięki niemu, bo reakcja, te reakcje, te zgłoszenia mają, mają znaczenie, naprawdę mają znaczenie, ta reakcja, ta odpowiedź ze strony banku czy właściwie deweloperów piszących dla banku te aplikacje była mega sprawna. Także polecam i też dobrze od czasu do czasu czytać sobie notatki do aktualizacji, tak zwane release notes. Są nawet osoby, które zajmują się w firmach tylko tym, pisaniem po prostu, jeżeli firma robi dużo aplikacji, no to jakby dużo aktualizacji do nich wychodzi, pisaniem tylko tych release notes i jakby firmy, które mają więcej odwagi, bardzo często potrafią tam imiennie nawet dziękować za jakieś ważne zgłoszenia albo wiesz wklejać śmieszne wiersze. Różnie bywa ale czasem można się pośmiać, a czasem zobaczyć, że osoba pisząca potrafi w kreatywny sposób przekazać fakty, plus właśnie jest tam też człowiek, a nie jakiś robot, który listuje tylko w Ballet Pointach jakby kolejne zmiany w aktualizacji, no i nie ma tam tego pierwiastka człowieka. Także jakby Warto zdecydowanie grzechu. Warto rób to. Jeżeli masz jakieś sugestie, to większość deweloperów w App Store ma podaną też stronę internetową i tam na tej stronie jest kontakt do, tego, do tych deweloperów. Warto na taki kontakt pisać, o ile nie mają specjalnego miejsca, bo wielu ma specjalne miejsce do zgłaszania jakichś improvementów czy poprawek, czy sugestii a propos rozwoju aplikacji, no to warto po prostu na maila napisać prostymi słowami, czy po polsku, czy po angielsku, już w zależności o, o, o jakim deweloperze mówimy, co Ci chodzi po głowie? Wierz mi, że to jest czytane. Jeżeli ktoś jest poważnym deweloperem, to czyta to, co wysyłają do niego użytkownicy. I wiem, że zaraz ktoś zapyta pewnie w głowie, no dobrze, a jakby Apple nie czyta zgłoszeń. Słuchajcie, Apple, kiedyś gdzieś ta informacja się pojawiła, Apple dostaje dziesiątki tysięcy zgłoszeń dziennie. I wierzcie mi, że oni starają się to czytać, natomiast nie są w stanie czytać wszystkiego. Choćby nie wiem, jaką rzeszę ludzi do tego zatrudnili, bo u Apple czyta to człowiek, nie żadno AI, ani nie żadna maszyna, no to nie jest to możliwe przerobić po prostu taki wolumen zgłoszeń. Czy to znaczy, że Apple jest jakąś firmą, która wypuszcza wadliwe systemy? Słuchajcie, to też kiedyś taki insight wam daje, że u Apple podobno 10 tysięcy błędów krytycznych nie jest przeszkodą do wypuszczenia czegoś na produkcję. Bo po prostu nie da się zrobić systemu operacyjnego, pracując na takiej skali urządzeń na świecie, który byłby pozbawiony wad. To jest takie słynne powiedzenie nie ma systemu, nie ma programu, nie ma aplikacji bez wad, bez błędów. I takie duże firmy muszą sobie robić jakieś progi walidacyjne, które pozwalają im iść dalej. I to łatanie się nigdy nie kończy. To są mniejsze błędy, większe błędy, ale to się nigdy nie kończy. Miejcie tego świadomość, zanim zaczniecie hejtować po kolei każdego z deweloperów, że dlaczego nie pisze idealnej aplikacji, bo po prostu tego się nie da zrobić. I od razu dopowiem jeszcze na pewnie kolejne pytanie, AI też nie byłoby w stanie tego zrobić, bo przypominam, że AI bazuje na tym w dużej mierze, co wytworzył człowiek i do określonego punktu w czasie. Ale to nie jest na ten moment dyskusja. Kolejne pytanie. Tym razem od Bartka. Bardzo ciekawe. Także dzięki z góry, Bartek, za nie. Bartek pyta. Wiem, kto jest Twoim obecnym sponsorem i partnerem podcastu, ale może uda się przemyślić ten temat. Co uważasz o pomyśle wykorzystania ma kamieni jako nas. Jaka konfiguracja byłaby optymalna? Może używany Intel za i przeciw. Grześku. Po pierwsze, razem z Marką Synology stawiamy od samego początku na pełną transparentność. Także chętnie odpowiem na Twoje pytanie. Tak, sporo osób, szczególnie posiadających maszyny z Intelem, a nawet firm, decyduje się na ich kreatywny recykling. I zbudowanie sobie na nich domowego slash firmowego serwera plików jest dość oczywistym krokiem i z tego punktu widzenia ma jak najbardziej sens. Plusem jest tutaj na pewno synchronizacja z iCloudem takiej maszyny, ale minusem i to ogromnym jest fakt, że dane są tymi samymi danymi, które masz na innych urządzeniach, pewnie też prywatnych. Więc jeżeli coś padnie, na przykład ktoś ukradnie tego maka, najprostszy przykład, to problem będzie o wiele większy niż przy... W skorzystaniu z Nasa, z Disk Station. Zaraz powiem dlaczego. Dalej, jeżeli prowadzisz mały biznes, to też warto wspomnieć o funkcjach dedykowanych małemu biznesowi na przykład, które takie firmy jak Synology szyją na miarę do swoich ekosystemów. To wiesz, to tak jak Apple, Apple robi hardware i software, tak samo Synology robi hardware i software. Okay? I na przykład taka funkcja Active Backup for Business to jest funkcja, którą stworzono z myślą o zapewnieniu jakby takiego kompleksowego, scentralizowanego rozwiązania ochrony danych, które ma pomagać w tworzeniu kopii zapasowych komputerów, maszyn wirtualnych, serwerów fizycznych czy plików firmy, nie? Czy nawet serwerów chmurowych, bo jakby system. Disk Station pozwala na y, jakby nawet nawet zawartości twojego Google Drive, nie? czy Backblaze, czy czegokolwiek innego. Tych integracji jest tam sporo, e, czy Dropboxa. I to właśnie jest przykład ekosystemu szytego na miarę, którego nie uzyskasz wybierając y, Maca y, jako, jako serwer domowy. Nie? Więc dlaczego warto rozważyć dedykowany system NAS? Jeszcze tak w konkretach. Nie? Powodów jest kilka. To, co już powiedziałem, plus... Do Maca, nawet leżącego w szafie, będziesz musiał co jakiś czas zaglądać. Dlaczego? Bo nawet goły system, który robi w sieci jako de facto za dysk sieciowy, nie, może wyrzucić błąd związany z aplikacją systemową, powiedzmy, nie wiem, notatkami i po prostu się zawiesić. Takie błędy się u Apple zdarzają, Taki system po aktualizacji może mieć różne dziwne licze, i dostanie się do niego zdalnie będzie możliwe, ale będzie możliwe albo używając zewnętrznej aplikacji, jakiegoś VNC czy czegoś, albo mając już zaawansowaną wiedzę o funkcjach MagOS. Przy czym do Disk Station, na przykład do Synology, dostajesz się zawsze w ten sam prosty sposób i bezpieczny przede wszystkim sposób. I to po prostu działa z dowolnego miejsca na ziemi. Chłodzenie takiej maszyny również jest zazwyczaj mniej wydajne niż dedykowanych Disk Station, które no, jakby od początku, od hardware'u, przez software w nich drzemiący, są projektowane tak, żeby spełniać tę jedną rolę: być Disk Station, być serwerkiem. Nie? Mac nie jest tak projektowany. Nie ma mowy również o bezproblemowo mm, wykonującym się, lustrzanym backupie danych. Na przykład wiesz, w macierzy RAID, tak jak możesz to zrobić na DiskStation, jak ja to robię. Jasne, ktoś powie, możesz po USB-C podpiąć dysk SSD do Maca Mini i postawić tam kolejkę czynności w Carbon copy -clonerze chociażby, ale z doświadczenia powiem Ci, i to wieloletniego, powiem Ci, że nie będzie to odporne rozwiązanie i będzie bardzo upierdliwe. Sam musisz zadbać o bezpieczeństwo takiego domowego serwera serwera. O wszystko, co się na nim dzieje. W przypadku Synology kupujesz hardware i software, jeszcze raz to powtórzę, który jest tak napisany, żeby był bezpieczny, żeby był bezangażujący, czyli żeby Ciebie nie angażować, żebyś wiedział, że te systemy bezpieczeństwa też tak są skonfigurowane i tak są napisane, żeby zapewniać kuloodporność trochę tych danych, które przechowujesz na lasie. Nie? I wygodny dostęp do tego, jak sobie doliczysz, to można powiedzieć, że takiemu rozwiązaniu bliżej jest mi do stwierdzenia, że dałbym mu jakieś 100% zaufania, chociaż żadnego tak naprawdę nie dałbym 100%, niż, że, że dałbym to w przypadku Maca Mini, zwłaszcza jeżeli nie jestem pro-userem, który potrafi sobie te systemy bezpieczeństwa na Macu jeszcze tak skonfigurować, żeby przypominały chociaż te dedykowane rozwiązania nasowe. Także ja poszedłbym, poszedłbym w NASA. Dlaczego? Myślę, że tutaj powiedziałem w konkretach, ale oczywiście należy decyzja do Ciebie. Daj w ogóle znać, na co się zdecydowałeś. Rafał, na sam koniec. Hej Krzysiek. Czy można rozdzielić biblioteki zdjęć, których kopię zapasową będę potencjalnie robił w Synology Photos? W sensie tak, abym widział to, co jest moje, a co jest z rodziny i tak dalej. Rafał, no pewnie, że można. Ja tak mam zrobione. Po prostu zakładasz w ramach systemu właśnie operacyjnego DiskStation od Synology nowe konto użytkownika. To jest taka dobra praktyka, o której też z Przemkiem rozmawiałem bielem, e, wielokrotnie już. Mm nowe konto użytkownika, nadajesz prawa dostępu, odczytu, zapisu tylko dla aplikacji Synology Photos, czyli jakby to konto zostało stworzone nie po to, żeby ktoś miał wjazd do całego twojego backupu, który trzymasz na, na Synology, ale po to, żeby mógł sam robić ten backup zdjęć. No i co robisz później? Ta osoba logując się na swoje konto, wykonuje ten backup, nazywając, jakby nadając nazwę swojego urządzenia, na przykład iPhone tam Kasi, załóżmy, i ty tego backupu nie widzisz, Chyba, że ktoś ci udostępni jakby w ramach sharingu, bo Synology Photos też ma taki sharing jak iCloud. Ty tego backupu nie widzisz, ale widzi to osoba, jak się zaloguje jakby na swoje konto na nasie, które wcześniej jej utworzysz, i tak samo robisz ty. I też sobie nazywasz ładnie katalog, nazwą swojego urządzenia na przykład. My tak mamy zrobione, więc u nas jest to iPhone Tam Elliot i iPhone Freya i wiemy, które backup jest jakby czyj. W ramach osobnych kąt wszystko jest jakby tutaj bezpiecznie zorganizowane, także jak najbardziej się da no i cieszę się, że o to w ogóle zapytałeś. Daj znać również, czy zdecydowałeś się na, na takie rozwiązanie finalnie. Słuchajcie, zmiany w setupie, bo wielu pewnie te 20 minut wytrzymało też, żeby dowiedzieć się w końcu, co nowego kołacz kupił. No to pogadajmy o tym. Po pierwsze, w 263 odcinku poprzednim opowiadałem Wam dosyć sporo z Kamilem Kwiatkowskim na temat iPhone'a 14 i 14 Pro w połowie cyklu jakby wydawania tych, tych, tych sprzętów. 14 trafiła do mojej żony. Wtedy mówiłem, że na testy, dzięki uprzejmości iDreamu, trafił do mnie model 14 Pro w takiej konfiguracji pamięci, w jakiej ja bym go sobie kupił, czyli 256. No i... Wiedziałem, że chcę wymienić telefon, pomimo tego, że, że zarzekałem się, że iż wytrzymam z 11 Pro do końca, do września. O powodach tego stanu rzeczy opowiadałem bardzo szeroko w poprzednim odcinku, więc jeżeli ktoś jeszcze nie słuchał, odsyłam tam, żeby się nie powtarzać. Ale nie wiedziałem, czy na model, czy na model właśnie 14, czy jednak na 14 Pro. Mówiłem też wtedy, że moim mentalnym progiem bólu jest wydanie więcej niż 6 tysięcy złotych na smartfon. Udało się zatrzymać na tej granicy i ten aspekt finansowy był głównym powodem ku temu, że wymieniłem swój telefon na model 14 Pro o pamięci 256 GB w odcieniu Deep Purple. Takim odcieniu, który zaraz po premierze przypadł mi do gustu. No więc z kronikarskiego obowiązku odnotowuję, że tak, zmieniłem smartfon. Eee, I dlaczego nie czekałem na USB-C? Dlaczego uważam, że niekoniecznie warto na nie czekać? To wszystko było omawiane szeroko w 263 poprzednim odcinku, więc tam Ciebie odsyłam. Głównym argumentem dla mnie była, mówię, ostatecznie cena, dodatkowo model 11 Pro znowu bardzo dobrze się zamortyzował w czasie, sprzedałem go za bardzo dobrą kwotę i trafił w dobre ręce, przy okazji w ręce Kacpra, któremu służy, myślę, że posłuży jeszcze ze dwa lata jako pierwszy jego iPhone w życiu i e, oczywiście po wymianie baterii na oryginalną. Odejmując wszystkie możliwe koszty, które mogłem odjąć, tak naprawdę w maju 2023 roku ta wymiana wyszła mnie realnie netto 2000 zł, więc dużo, dużo, dużo mniej niż, niż gdybym poczekał do września i piętnastkę kupował, no wtedy zaraz po premierze, za pełną kwotę. Na pewno grubo ponad 7000 tysięcy złotych, jak nie ponad 7,5 bo przypominam, że mają jeszcze te piętnastki podrożeć a i tak nie realizowałbym scenariusza pozbywamy się z domu wszystkiego, co ma Lightning, o, o czym opowiadałem w poprzednim odcinku, więc nie żałuję tej decyzji. A o samym telefonie, co mogę Wam powiedzieć? Słuchajcie, taki główny wniosek jest następujący. Ja nie żałuję tego, że nie zmieniam często, na przykład co roku iPhone'ów, bo ten moment kiedy przesiadam się z kilku generacji wstecz na coś nowego i dostaję nie tylko nie wiem, 4 megapiksele więcej w aparacie czego nie zauważy absolutnie nikt kto nie jest profesjonalnym fotografem tylko dostaję Always On Lepsze aparaty, nawet fizycznie wiecie, większy sensor, nie, baterię lepszą i kolor, który sprawia mi frajdę. No, ja zawsze powtarzam, że jakby telefon ma sprawiać też frajdę, to no, no, to jest coś pięknego. Ja mam wrażenie, że Apple zrobiło ogromny postęp, podczas gdy osoby wymieniające smartfony co roku. Wielu moich znajomych tak robi, no są w tym jakby obozie, który mówi zresztą słusznie, bo taki krótki cykl zmiany nie pozwala tego zauważyć że wszystko stoi w miejscu, nie? Ja nie mam takiego wrażenia i naprawdę jest to super. Z takich ciekawych rzeczy, które zauważyłem, to fakt, iż raz poświęcony czas na te wszystkie moje tryby fokus, czy, czy automatyzację, działa zawsze. Działa nawet, kiedy przeniesiecie się na nowy smartfon, tak? Miałem taki shortcut zrobiony, który na Apple Watch wyłącza tam po 18 always on, żeby już oszczędzać do końca baterię dnia. że on jest niepotrzebny po 18 ten ekran Always On i ten sam shortcut zadziałał również na iPhonie, kiedy pojawił się iPhone obsługujący Always On. Wszystko zadziało się automatycznie, wszystko się przeniosło. No i bateria. To jest dla mnie też szok. W 263 odcinku mówiłem o baterii mojej żony, która starcza jej no, aktualnie na naprawdę dwa dni i to mocno korzysta z tego urządzenia, z iPhona 14. A ja wyciągam półtorej dnia z 14 Pro, co też jest dziwne dla wielu moich znajomych, ale znowu wrócę do tego, co powtarzam często dzięki automatyzacjom, dzięki shortcutsom i dzięki takiemu skonfigurowaniu całego systemu czy ekosystemu, bo to też powiadomienia bo to też rzeczy, które synchronizują się z Apple Watchem e, i tak dalej i tak dalej, y, jest to możliwe zrobiłem to raz kilka lat temu, e, teraz zmieniam maszynę i okazuje się, że to wszystko dalej spełnia swoje zadanie działa jeszcze lepiej niż działało Także jestem przeszczęśliwy, jeżeli chodzi o baterię, Tak samo o MagSafe, który już chwaliłem w poprzednim odcinku. Bardzo mi się podoba ten standard i gorąco go Wam rekomenduję, mimo że jest wolniejszy niż USB-C, czy jakiekolwiek ładowanie po kablu, to no jest takie taki nie? W sensie to, że ten telefon jest dociągany magnesem on sobie po prostu może wisieć na jakiejś ładowarce. Nie potrzeba do tego żadnego dodatkowego celowania, tak jak w przypadku standardu czy ładowania indukcyjnego jest, żeby się, wiecie jak jakby cewki zgodziły i żeby to się w ogóle zaczęło ładować. Nie trzeba podłączać niczego. To po prostu się dzieje samo. Rewelacja. Ja jestem za zachwycony zmianą i yy, temu, że jakby zaufałem sobie, podjąłem decyzję, która yy, sprawia mi frajdę. O to chodzi w elektronice Jeżeli już możemy sobie na nią finansowo pozwolić, to niech ona nam chociaż sprawia frajdę. Druga zmiana w setupie, bo to nie koniec. Yy. Doszedł mi taki lokalny dysk SSD od Samsunga. Jest to Portable SSD T7, 2TB, z USB-C oczywiście na potrzeby backupów urządzeń naszych. I dlaczego nie robię tego na NAsie, Ktoś się zapyta. Ja sobie NASA nie wezmę ze sobą pod pachę na drugi koniec świata, a robiąc to przez sieć VPN-a i, i, i jeszcze LTE pewnie po drodze, no to nie chciałbym tego tak robić. Więc SSD, małe SSD wielkości karty kredytowej, które biorę zawsze ze sobą, i są tam te backupy lokalne wszystkich urządzeń naszych. W razie gdyby telefon został skradziony, czy, czy uszkodzony, czy cokolwiek by się z nim stało, to ja biorąc pod uwagę szybkość SSD jestem w stanie w kilka minut, kilkadziesiąt maksymalnie odtworzyć całego iPhonea do stanu poprzedniego backupu i jest to fenomenalne dla mnie. Korzystamy z tego SSD tylko do tego i no, taka nowość się pojawiła. To odnotowuję z kronikalskiego również obowiązku. Polecam w ogóle ten dysk. Kapitalna szybkość. I cena również tego dysku jest no, mega. Teraz można na przykład w niektórych elektromarketach coś za około chyba 600 zł znaleźć. Także taka nowość. No i jeszcze przy okazji tej wymiany telefonu chciałbym podsumować, co się stało, kiedy zmieniliśmy dwa telefony w domostwie. Ja przeszedłem na NASA. Pozbyliśmy się starych dysków HDD, których było za dużo w ogóle. I jakby co zostałem w szafach, nie? Duży tekst na ten temat znajdziecie w kolejnym wydaniu i magazyn. Zresztą, a teraz w skrócie. Po przejrzeniu szuflad, po odpięciu wszystkiego, co nie było mi potrzebne, bo w końcu mam zrobiony setup tak, że wszystko, co jest mi potrzebne do nagrywania oraz egzystencji cyfrowej, mogę podpiąć do mojego Studio Display i nawet jeden port zostaje jeszcze wolny, a do MacBooka Pro Mam podpięty jeden przewód i to jest przewód łączący go ze studio display. Jest to wspaniały moment, kiedy mogłem to osiągnąć e, dla mnie y, jako estety. No ale co się z tym wiąże? Zobaczyłem, co mi zatem zostało. W sensie jaki, jakiego balastu się pozbyłem, balastu przewodów czy różnych niepotrzebnych rzeczy. I ja Wam go teraz tylko przeczytam, bo sobie listę zrobiłem na potrzeby ferietonu, który ukaże się właśnie w czerwcowym majmagu. No więc po zrobieniu tych dwóch kroków pozbyłem się czy to odnosząc do elektrośmieci, czy e, rozdając po prostu znajomym, e, czy, czy, czy sprzedając część tych rzeczy. 47 przewodów Lightning do USB-A, 5 przewodów do starych dysków HDD, których dawno nie mam, 10 ładowarek Apple 5-watowych, którymi w 2023 roku to efektywnie nawet Apple Watcha nie naładujecie, 4 ładowarek Apple 18-watowych z USB-A, Jednej wieloportowej ładowarki y, tylko z portami USB-A, trzech przewodów HDMI, których nigdy nie użyłem, siedmiu przewodów mikro USB, ktoś w ogóle pamięta mikro USB, dwóch powerbanków z wejściami tylko USB-A i jednego zepsutego HDD-dysku LaCie y, właśnie na którym poprzednio były backupy. Sporo, prawda? I to wszystko wydawało się potrzebne choć elektronika dawno już odleciała kilometry w przód, okazuje się, że taka zmiana robiona rzadko podstawowych urządzeń odgraca niesamowicie życie. Nie? I e, mówię Wam to, żeby Wam też przypomnieć o jednej rzeczy, że każdy elektrośmieć, jeżeli go uznacie za elektrośmieć, no bo mówię, możecie to próbować odsprzedać czy dać komuś, macie prawo odnieść do elektromarketu, najbliższego jaki macie. I powiedzieć po prostu, dzień dobry, przyniosłem worek elektrośmieci. I oni mają obowiązek, zgodnie z prawem obowiązującym od wielu lat w Polsce, przyjąć wam to. Tak samo jak pralkę, nawet mają prawo ma nawet mają obowiązek przyjechać po tą pralkę do was. E lodówkę, stary telewizor i tak dalej. Nie wyrzucajcie tego do kubłów na śmieci. Bo wiem, że to się zdarza i nie mówię tego jako eko, e e e wiecie, zwolennik. Tylko no, z czystej logiki... E miejsce zepsutego telewizora nie jest w śmietniku obok plastiku czy butelek po, po czymś, nie? Więc nie róbcie tego, to się rzadko zdarza już na osiedlach, ale się jeszcze zdarza, że stoi jakaś pralka na trepniku, a mogłaby nie stać. Zupełnie za darmo, nie? Jeszcze zostać odpowiednio przetworzona. Więc tak zwracam Waszą uwagę jeszcze, żeby nam wszystkim się żyło lepiej na tej planecie. I na koniec wyniki finansowe Apple. Obiecałem Wam, podlinkuję Wam do takiego dużego mojego omówienia ich na łamach i magazyn w opisie do tego odcinka pod adresem boczemonia.pl ukośnik 265 ale teraz pokrótce chciałbym się do nich, się do nich jakby odnieść Najważniejszej rzeczy Apple nadal, nadal iPhone'em stoi, słuchajcie 51,3 miliarda dolarów przychodu, to jest dwa Plus 2% rok do roku w analogicznym kwartale zeszłego. Tutaj jakby Apple zarobiło. Niesamowity wynik, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że ogólnie sytuacja geopolityczna i makroekonomiczna jest bardzo słaba. Ludzi po prostu nie stać na elektronikę teraz. Mimo tego nadal iPhone sprzedaje się bardzo dobrze. I widzicie, pomimo tego, że wszyscy psioczą, że nie ma żadnej innowacji, nie? także tutaj to zostawiam jako, jako suchy fakt nowy rekord trzech czasów w sumie w przychodach z usług znowu, usługi są tym drugim filarem dla Apple teraz bardzo mocno, niebawem mogą stać się pierwszym i to niebawem w perspektywie dekady według mnie się wydarzy 20,9 miliarda dolarów przychodu, niesamowite no i to co najbardziej się odbiło echem w polskich mediach technologicznych, czyli znaczący i pogłębiający się, co ważne, spadek sprzedaży komputerów Mac. Z 10,4 miliarda USD przychodu do 7,2 miliarda przychodu. To jest ponad 30% spadku Rok do roku i to nie jest tak, że Apple zabija Maca, słuchajcie. To jest to, co ja powtarzam od dłuższego czasu. Apple po prostu musiało przejść na swoją architekturę, tylko że zrobiło za mocne procesory. Nie? W sensie to dobrze, że tak się wydarzyło. Ja też jestem ze swojego M1 Pro zadowolony. No ale wypuszczając potem M2, który był tam minimalnie szybszy no nie ma co oczekiwać, że był w ogóle spóźniony, bo pojawił się po Nowym Roku, a nie wtedy, kiedy go oczekiwano ze względu na problemy w Chinach e, z produkcją półprzewodników, no, no nie ma co oczekiwać, że ludzie pobiegną w takiej sytuacji geopolitycznej do sklepów i e, wydadzą na komputer, który jest 15 czy 20% szybszy od poprzedniego, nie będąc po prostu jednymi z najlepiej dochodowych deweloperów na świecie, e, kilkadziesiąt tysięcy dolarów czy, czy, czy złotych, bo to się nie wydarzy, nie? Na logikę. Więc czasowo ten spadek przychodów z maka musi zanurkować na dnie, nie? I jeszcze tam sporo spadnie w tym nadchodzącym kwartale. Pierwszego odbicia w przyszłym roku bym się dopiero spodziewał. O ile Apple dowiezie Apple M3 i przejdzie na, na architekturę produkcji procesorów w technologii 3 nanometrów, wtedy no jeżeli my będziemy mogli mówić o wzroście wydajności rzędu 50% względem M1, podkreślam, M2 będzie w tej dyskusji całkowicie żadnym punktem odniesienia dla Apple, no to wtedy jest szansa, że się zupgradeujemy wszyscy na kolejne maszyny. Z ciekawszych jeszcze rzeczy odniosę się jeszcze do tego, co mówił Michał Pisarski w jednym ze swoich filmów na YouTubie, że iPhony kiedyś muszą potanieć. Kiedyś tak. Te wyniki finansowe dobitnie to nam pokazują, że usługi rosną, stają się drugim solidnym filarem Apple, przychodów Apple, tylko żeby te usługi urosły jeszcze bardziej, uniezależniły od iPhone'a jeszcze bardziej Apple, to tych early adapterów, ludzi, którzy prawdopodobnie przyjdą po swój pierwszy sprzęt Apple i na 90% będzie to iPhone, pewnie w zestawie z Apple Watchem, czy Airpodsami, to no, jakby trzeba tych ludzi przekonać czymś a nie przekona ich Apple w najbliższych latach niczym innym, jak wypuszczeniem albo dobrze skrojonego, tylko jeszcze raz podkreślę, dobrze skrojonego nowego modelu SE, tańszego modelu i iPhone'a, czyli najtańszego iPhone'a, ale dającego dużo takim nowym użytkownikom albo obniżeniu cen modeli podstawowych. Modele Pro nie potanieją, to nawet nie ma o czym mówić. Jeszcze jak zobaczymy modele Ultra, to w ogóle iPhone przebije spokojnie w Polsce granicę 10 tysięcy złotych. Natomiast podstawowe modele, jeżeli potanieją i Apple utrzyma wzrost z segmentu usług to będziemy jeszcze obserwowali jedną znaczącą zmianę modelu biznesowego tej firmy, no na pewno za mojego i waszego życia, to jestem o tym przekonany. Ja nie mam więcej nic do dodania, jeżeli chodzi o te usługi, jeżeli chodzi o wyniki finansowe Apple, bo tu nie, nie ma się nad czym rozwodzić więcej, słuchajcie. Tyle w tym odcinku. Za tydzień zapraszam Was na wyjątkowy odcinek, bo z powracającym gościem. Ja bardzo lubię, jak ktoś zgodzi się być jeszcze raz w tym podcaście właśnie gościem, a jeszcze jak słucha tego podcastu, to w ogóle, no a przy okazji jest jednym z najbardziej rozpoznawanych kompozytorów muzyki klasycznej w Polsce, czyli Alek Dębicz. Zagości tutaj za tydzień. Porozmawiamy o muzyce właśnie. Wszędzie, teraz, naraz bo takie właśnie mamy czasy, ale też zapraszam już dziś, bo wyszła nam, ona jest już nagrana, według mnie bardzo wielowymiarowa rozmowa. To jest rozmowa nie tylko o muzyce, nie tylko o Apple w muzyce, bo to nierozerwalnie się łączy, ale o nas też w świecie dźwięku. Myślę, że będzie warto poczekać do przyszłego piątku. Jeszcze raz gorąco zachęcam. I cóż, dziękuję Wam za uwagę za dziś. Dajcie w ogóle znać, co sądzicie o tym odcinku i śmiało piszcie jeszcze, o co chcielibyście zapytać, korzystając z wygodnego formularza, który znajdziecie na boczemunie.pl ukośnik zapytaj. Do następnego razu. Trzymajcie się.